0: Fujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil, refugia-te na cidadela interior do dever. Retamente cumprido e entrega a sabedoria divina, a ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, a serena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, A alvorada não brilhará antes da hora prevista e, embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita Parta, pé de terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedora as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e depois da ressurreição voltando Gloriosamente, ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados, a paz seja convosco.
1: Olá, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em todos os nossos corações. É um prazer inenarrável estar com vocês, amigos do Espiritismo Brasil Chico Xavier. Meu nome é Henrique Botaro, sou médium de psicografia e a convite dos nossos irmãos, nós aceitamos estar aqui hoje para falar sobre psicografia, os seus mecanismos, quem pode receber, como pode receber, quanto tempo de desencarne, como é que funciona os bastidores, né? E eu não devo negar para vocês que é a primeira vez que eu estou aqui, eu estou um pouco tenso, um pouco nervoso, e eu conto com a compreensão de vocês, que vocês também, enquanto nós estamos conversando, que vocês compartilhem, chamando os nossos amigos, levando esta live para outras pessoas que possam e que estejam precisando de um consolo maior. O objetivo principal de estarmos aqui é de consolar a todos vocês. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, tá? Então vocês podem, eu estou com os dois amigos meus aqui da nossa equipe, que é o Fábio Castro e a Claudete, nos ajudando, pegando, porque eu vou estar acompanhando aqui né, as perguntas, os comentários, mas se de repente passar por algum, por alguma coisa, alguma mensagem que eu não tenha percebido, eles estarão ali marcando para que eu possa conversar com vocês. Mas enquanto isso, vocês podem ir compartilhando e convidando as pessoas para estarmos aqui antes, tá bom? Então, antes de começarmos, eu gostaria de convidar a todos para que nós possamos fazer... Uma singela prece, pedindo para que os benfeitores estejam conosco, nos inspirando, né, nos intuindo as melhores respostas, as melhores informações. E eu, particularmente, é, espero atingir as expectativas de todos vocês para que nós possamos, um pouquinho que seja, um tiquinho que seja, amenizar a dor de todos vocês, tá bom? Então, eu vou colocar uma música aqui, nós vamos fazer uma prece, tá? Então, vamos lá. Senhor deste momento de autoiluminação, nos forneça, Senhor Jesus Cristo, o pão da informação. Para que nós, Senhor, possamos saciar a nossa sede de viver, que possamos, Senhor, com cada palavra, com cada ensinamento seu, se engrandecer. Ah, Jesus querido, os meu, o meu coração chora de saudades, por aquele ente amado, que não pode mais estar ao meu lado, ó Senhor Jesus, como queria somente mais uma vez, poder abraçá-lo e poder dizer, que eu sempre te amei, Ah, Senhor Jesus, eu acredito no seu amor, eu acredito na sua luz, e eu te peço Jesus amigo, que enquanto este momento aprazado do reencontro não chegar, que eu possa, Senhor Jesus, na prece me consolar. Que eu possa lembrar de quando criança, dos momentos de outrora, vivido com meu ente em outra hora, que falávamos de amor. Ah, Senhor Jesus Cristo, me consola, para que eu possa suportar o luto Neste momento, Senhor, da minha vida, que se torna inoportuno esse sofrimento. Mas, Jesus, eu acredito no Seu compadecimento. Porque o Senhor é Jesus do Nazareno, o Senhor é o nosso irmão. O Senhor nunca larga da nossa mão. Mas, Senhor, enquanto nos chegar, o no momento do meu ente reencontrar, envolva-o no Seu manto sagrado. Até que eu possa, com o Senhor, aí estar. Que assim seja. Muito bem. Muito obrigado a todos, a todas as pessoas que estão entrando. É um prazer inenarrável, volto a dizer, para vocês. Tá? O meu nome é Henrique Botário, sou médium de psicografia, como eu já disse. E eu gostaria de começar falando com vocês o seguinte para que nós nos preocupemos né, e nos atentemos muito quando nós procuramos algum médium. né? Por que eu falo isso? Porque da mesma forma que nós não colocamos a nossa saúde material na mão de qualquer médico, nós também não devemos colocar a nossa saúde espiritual na mão de qualquer médium. Para quê? para que nós nos sejamos ludibriados, nos sintamos enganados. Então procure, procure saber o médium que você vai na casa espírita, o médium que você vai estar ali abrindo o seu coração, principalmente quando se fala de cartas consoladoras, né? principalmente quando se fala de cartas psicografadas. Então... Como é que funciona? Ah, Henrique, tudo bem, ótimo. Eu gostaria de saber o, como é que funciona a psicografia. A minha, meu intento com vocês aqui hoje é não ter uma conversa técnica, tá? Eu quero ter uma conversa bem fraterna, eu quero poder acolher vocês, eu quero poder falar com vocês, até que eu vou dar um abraço para a Fabiana Machado, o Carlos Oliveira, Cláudia Teixeira, Ana Maria, Patrícia Roja, Cícera Sanches, Tânia Celim. Carlos Alberto, Ana Lúcia e tantas outras centenas de pessoas que aqui estão. Tá bom? E muito bem, então. Nós sabemos, né, já estou dando a doutrina espírita, que nós temos três tipos de psicografia. A mecânica, a semi-mecânica e a intuitiva. Hoje em dia, meus amigos, a psicografia mecânica, ela é muito rara. Era mais necessário na época de Kardec, né, para que eles pudessem é, efetivar o fenômeno para que não houvesse fraudes, não houvessem dúvidas da, da imortalidade da alma e com isso ah, com o passar do tempo quando nós fomos substituindo por conhecimento fomos tendo acesso ao espiritismo não se fez mais necessário a psicografia mecânica, hoje nós temos a psicografia semimecânica mecânica e intuitiva ah tá bom, então numa carta psicografada Henrique o médium, ele é mecânico, semi-mecânico ou intuitivo? Eu falo isso com conhecimento de causa. 99% dos médiums são intuitivos. Eu vou até explicar para vocês como é que são os bastidores de uma psicografia, tá? Como é que o ente de vocês se comportam. Porque nas, numa sessão de psicografia, nós vemos como a multidão se comporta. E agora, como os nossos entes se comportam? Então é isso que nós vamos falar hoje, Tá? Então, nós temos esses três tipos de psicografia. E numa sessão de de psicografia pública, de cartas consoladoras, nós trabalhamos da seguinte forma. Ah, tá bom, Henrique, mas de onde você veio? Porque eu nunca vi você. Eu já sou médium ostensivo desde os meus nove anos de idade. E eu comecei a psicografar publicamente em 2014. Demorou aí todo esse tempo se preparando... Treinando com a espiritualidade, treinando com os benfeitores, né? E hoje em dia, graças a Deus, nós temos bastante contato com os nossos amigos lá de Pedro Leopoldo, na, na página do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, né? E então, o oh, Fábio, por gentileza, pega o, o meu lápis ali para mim. E nós temos assim a, a chance também de estarmos muito em Pedro Leopoldo. Né, com a nossa querida Célia Diniz. Nós temos bastante uh, a chance de estarmos em Uberaba. E um dos meus presentinhos, já que a página é Espiritismo Brasil, Chico Xavier, eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Uma vez eu estava em Pedro Leopoldo, né, com a Célia Diniz, e ela me presenteou com este lápis, olha, que era do Chico Xavier. Ele psicografou... Vou até mostrar para vocês, olha, a pontinha, né? Então, esse aqui é um presente que eu tenho, né? Que não foi dado diretamente pelo Chico, mas já esteve... Esse lápis já, já contou a história de alguém. Esse lápis, ele já psicografou e consolou uma família. Então, para mim, ele tem um significado muito importante, né? E os nossos amigos, né? De hoje em dia, a Laura Borges... Nilton Souza, a Orlando Noronha, Bacelli. Então, eu venho também tá? dessa linhagem, digamos assim, de médios. Né? Não no mesmo que lado que eles, porque eles já psicografam há 40, 38 anos. Né? Até falo para eles né? que eu sou o mascotinho ali né? deles. Né? E... e aí, o que acontece? Eu já tenho algumas perguntas aqui, eu vou responder, tá? E aí nós temos, para vocês saberem da onde que eu venho, que é muito importante vocês saberem, tá? Eu venho da escola Chico Xavier. O Chico Xavier orientou o um médio que me orientou, né? E assim nós temos a chance aí de compartilhar essa jornada aí com todos esses amigos aí de Pedro Leopoldo e esses médios de psicografias indônios que todos nós conhecemos, né? A ah... Muito bem. Ah, como é que funciona os bastidores? Eu já vou responder, tá bom? Algumas perguntas. Como é que, Rick? como é que funciona o bastidor de uma carta psicografada? Existe acolhimento? O pessoal fala entrevista. Eu não gosto dessa palavra entrevista, porque entrevista parece que você tem uma pauta, né? Então, porque que entrevista é jornalista, e jornalista sempre tem uma pauta. O médico não, ele, ele faz o um acolhimento. Ele faz o um acolhimento. O que, que é esse acolhimento? Ah, mas o Chico não fazia, o Chico fazia, existe esse burburinho, né? O Chico fazia acolhimento, o Chico não fazia acolhimento. O Orlando Lourão começou a dizia o seguinte, o Chico Xavier é 5G, matéria de mediunidade. Nós somos ainda aquela ficha de orelhão público, sabe? Matéria de mediunidade, porque ele tem, ele tem uma tia não tem, né? Ele tem um um alcance perceptível, um alcance mediúnico maravilhoso. Nós outros não, nós nós somos aí daquela fichinha de orelhão ainda, que o fio ainda é muito falho, que você tem que dar uma torcida no fone ainda para poder ouvir direito. Mas o Chico Xavier, ele também fazia acolhimento. Não sei se vocês sabem, lá lá em Uberaba. De sexta-feira à tarde, ele fazia, ele começava a atender em média de 50 a 60 pessoas. Essas pessoas faz, passavam em acolhimento com o Chico. Por quê? Porque no livro Mediunidade e Sintonia, ditado pelo espírito de Emmanuel, a Chico Xavier, o Emmanuel já fala, mediunidade é sintonia. Então o médium não é mágico, né? ele não tira coelho da cartola... Né? Então, mediunidade é sintonia Por que que nós somos chamados de médiuns? né? Médium é medianeiro, diz Emmanuel no livro É intérprete Então, aqui nós temos o ente querido Aqui nós temos a família E nós, médiuns, estamos no meio Nós temos que sentir a dor e as saudades daqui E temos que sentir a dor e as saudades daqui Então, esses formam um triângulo tá? Espírito comunicante, família, familiar, e o médium, né? Ah, mas o Chico não atendia, ele psicografava sem precisar fazer nada. Realmente, ele precisava, porque a capacitação, a capacidade mediúnica do Chico Xavier era sujânere, era única, era única, tá? Mas ele também atendia, não sei se os senhores sabem, tem esta foto que eu gostaria de mostrar para os senhores, olha, Aqui nós temos o Chico, sentadinho com uma pranchetinha. Aqui nós temos uma mãe, com certeza, com a foto de um filho. Eu posso mostrar, porque essa foto é pública. tá? A foto de um filho, e ela está aqui na frente do Chico. O Chico está acolhendo. O que, que o Chico, como é que era esse acolhimento? Ele simplesmente pegava o nome de quem queria, o nome doente, data de nascimento, data de falecimento. É exatamente assim, dessa forma que nós outros trabalhamos. Nós trabalhamos, por isso que eu falo que nós viemos da, da linhagem Chico Xavier, porque nós trabalhamos, digamos assim, que não seja essa, essa, essa expressão, me perdoem se eu me expressar errado, mas ele é dessa mesma metodologia de trabalho, né? Aí, o que acontece? Como é que funciona, Henrique? Tá, como é que funciona para vocês, médium, captar os nossos entes? na verdade, queridos a psicografia já começa no acolhimento por quê? porque nesse momento que o o familiar chega perto de nós outros médiums que nós nos sintonizamos com quem está ali na nossa frente aí o médium, ele já começa a ter percepções mediúnicas doente da pessoa ah Henrique mas existe muito eu já vi muito de cartas que o médium coloca tudo que a família falou no acolhimento. O que, que eu falo para as pessoas nas sessões de psicografia que eu faço pelo Brasil todo? Eu falo para as pessoas, não fale nada. Né? Mediante a emoção, estar ali na frente da figura do médium, as pessoas acabam falando muito mais do que precisa, né? Então, não é interessante Não é interessante que as pessoas falem muitas coisas, tá? Não é interessante. Deixa que o médium, através da percepção mediúnica, ele descreva ou fale para você da presença do seu ente querido. né? Por exemplo, a família chega... Se o médium, se o o espírito estiver ali para se comunicar, ou se ele estiver ali, o médium vai perceber. E aí ele vai falar assim, olha, eu posso estar equivocado, vou falar do jeito que eu falo, tá? Mas eu estou sentindo a presença de um espírito, de um rapaz alto, magro, loiro ou careca, o cabelo assim, uma afeição muito, muito alegre, ou uma afeição mais séria, né? Você conhece? Ah, é meu filho, Ah, é meu pai, né? Ou se não, também características emocionais. Porque eu, como médico, cada médico sente de uma forma. Tem médios que não têm vidência. Tem médios que já têm vidência. Mas mesmo a vidência não acontece em todos os casos. Que nem, por exemplo, eu tenho a vidência e tenho a psicometria. A maioria dos médios também tem a psicometria, tá? Que a gente consegue identificar e falar, além das características físicas, Falar das características psicoemocionais. Doente. Olha, ele era assim, assim, assado. Ele era muito oscilante no seu humor. Ou não, ele era uma pessoa que nada tirava ele do sério. Então, isso tudo que o médium vai pegando. E o médium vai relatando para a família. A família não precisa falar muita coisa. Quem tem que falar mesmo é o médium. tá Se o médium achar interessante fazer alguma pergunta de de alguma relevância... É lícito também ele, ele, ele perguntar. Para ele, ele saber com quem ele está se sintonizando. Ele precisa saber com quem ele está se sintonizando. Né? Então é muito lícito. Né? Mas o importante é que o médium manifeste. Que o médium fale. Olha, é assim, é assim, assado. É Estou sentindo a presença desse, desse, desse. Ou senão não, não. Não precisa nem ser daquele do, do espírito exatamente. Ele pode falar assim, olha... Tem um espírito aqui se identificando, me parece que é a avó, e ela é assim, assim, assada, dessa estatura, assim, 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 né? Tem médios que conseguem captar nome, o Orlando, o lauro conseguem captar nome. Eu falo para as pessoas, eu não sou bom com nome ainda. Eu consigo captar é, o, o perfil de personalidade, eu, pela vidência, consigo descrever o ente. A reprodução da assinatura, que também não é tanto, eu vou falar sobre isso também. Tá? que não são todas as cartas que nós conseguimos reproduzir as assinaturas do Entes. Mas os ur, ur, nomes, eu ainda não sou, não tenho ainda, não sou muito bom nisso, porque por isso que eu falo que sou o, o, o a mascote deles, né? Porque eu comecei a psicografar em 2014 publicamente. Mas se eu, se eu, eu penso eu comigo, né? Se eu tô vendo o Ente, tô descrevendo o Ente, me falou que é a avó, que já tinha desencarnado antes, que é assim, assim, assado bateu com todas as características e a família legitimou, eu pergunto, se se incomoda de dar o nome dela para mim? Ai, Dora. Então, ótimo. Entendeu? Só para ter uma referência, porque o nome é uma referência de personalidade. Né? Então, funciona bastante dessa forma. Deixa eu ver se tem já alguma pergunta, porque eu já quero ir conversando com as pessoas. Né? Ah... Muito bem. Deixa eu ver aqui, porque eu não estou entendendo muito bem a letra. Deixa eu só ver aqui. Ah, Adriana, olha só. Força, querida. Tá? Força. Se apegue a Jesus, meu amor. Jesus é o Senhor. O Senhor, Jesus, é a lamparina da, da escuridão das nossas noites. Tá, meu amor? Se pega a Jesus, esteja com Ele. Deixa eu ver aqui a, as as perguntas é que é bastante gente tá muito bem ó oh, todos aqueles que gostariam de saber a ah, como vai como ah, como é que eu posso receber uma carta tá bom então todos eu já esclarecer antes como é que funciona uma carta psicografada né é Muito bem, gente, psicografia, ó, já vou entrar no assunto antes, para as pessoas saberem, tá? Nós vamos psicografar aqui hoje, o intento não é esse, porque não, sobre psicografia à distância, não vou me aprofundar muito nisso, porque a proposta de estar aqui hoje é consolar e informar, mas também nesse âmbito, por causa da pandemia, nós devemos também explicar para as pessoas, ah, Chico não psicografava a distância ah, mas na época do Chico não tinha internet, mas tinha carta ah, o Chico recebia milhões e milhões e milhões de cartas pelo até onde que eu sei conversando com os meus amigos que já foram amigos do Chico Xavier eu nunca vi ele mandar uma carta psicografada por correio tá, por quê? porque não acontece dessa forma eu sei que mediante a dor o desespero de muitas pessoas, e pela facilidade, né? Pela Aquele chamariz ali na internet, carta psicografada, deixa aqui o seu nome, né? Às vezes até pode ter boa intenção de quem estar fazendo. Mas o mecanismo não é assim. Porque vai vir uma carta, sabe aquelas cartas mamão com açúcar? Aquelas cartas assim, ó, oi! Tudo bem? Tô com saudades. Olha, um beijo. Ore por mim. Ou, tenho recebido as suas orações. Saudades de todos aí de casa. Eu estou bem. Fica com Deus. Fulano de tal. Uma carta psicografada, gente, não é isso. Uma carta psicografada, ela tem que ter conteúdo. Ela tem que ter relevância. Ela tem que ter alguma coisa. Por isso que eu falo para vocês prestarem atenção nos acolhimentos. Né? Não, não falar em tudo. Porque uma carta psicografada ela tem que ter relevância. Ela tem que ter ou características do espírito, físicas, se o médium tiver essa aptidão da visão. É um, um outro tópico também de relevância. É traços de personalidade, porque não tem como o médium saber como é que o seu ente era. melhor pessoa para saber disso é você mesmo. Né? Outro outro às vezes ele narra alguma coisa da vida dele. Ele narra aquele filho que chega e fala assim na carta. Ô oh, mãe, saudades de chegar e jogar minha mochila do trabalho ou da escola na cadeira da cozinha e você sempre brigar comigo. Isso é um dado relevante. Que não tinha como ninguém saber. né? Ou uma mãe que vira e fala assim oh, saudades das, das minhas plantas que eu tenho na varanda de casa. Então... Tudo isso são dados relevantes que vêm numa carta psicografada que ajuda a legitimar, que ajuda a legitimar é, as cartas psicografadas, tá? Então e assinatura. Às vezes tem uma carta. Eu já vou responder a sua, tá, Márcia? Muito boa noite. Tem às vezes espíritos que não conseguem uma sintonia muito favorável com o médium. Mediante a emoção, né? Eu, eu falo assim para as pessoas nas sessões de psicografia. Se nós aqui já estamos emocionados, só imaginando a possibilidade deles estarem aqui para se comunicar conosco, imagine eles que estão nos vendo. né? Eu falo, eu sou médio de psicografia. Conheço todos os mecanismos, as técnicas que existem, porque tudo você precisa se preparar e saber como é que você filtra, o que você fala, o que você não fala, né? Eu falo que se um dia desencarnar, e minha mãe, minha mãe está encarnada ainda, se ela for numa sessão de psicografia, eu falo, eu não vou conseguir psicografar, mesmo sendo médium de psicografia. Por quê? Porque eu me emociono muito. Então, às vezes, o espírito, ele vem, tá? Ele se prepara, ele chega ali na família, ele vê a família dele, ele se emociona demais. Embora os benfeitores vão ajudá-los, os benfeitores vão orientá-los, vão fortalecê-lo psicoemocionalmente, mas é muito difícil. Imagina você seis meses ou um ano sem ver um familiar, ou mais tempo, e você vai numa sessão de psicografia ali e você vê o seu ente. É muito emocionante, vocês não concordam comigo, é muito emocionante, Tá? E numa carta psicografada também, nós temos que entender o seguinte: o médium, ele é coparticipante. Tá? Ele é coparticipante. Por quê? Porque ele é, no, ele é no máximo, semimecânico e intuitivo. Tá? Nós somos os dois. Eu sou semimecânico e intuitivo. Tá bom? Então, o que acontece? Existe a coparticipação. Ah, Henrique, como é que é essa coparticipação? É que nem o Chico. Vocês lembram que as cartas do Chico começavam assim. Querida mãezinha, querido paizinho. Lembra? Todas as cartas do Chico começavam assim. Isso não é do Espírito. É do médium. É a coparticipação dele. Tá? Então, ah, eu vou responder aqui a Márcia Brandão. Acontece do Espírito não estar preparado para se comunicar ainda? Pode acontecer. Tá? Às vezes os benfeitores retiram eles das colônias espirituais, tá? Vem em caravana ou vem em pequenos grupos para aquela sessão marcada. Por isso que eu falo, gente, psicografia não é assim. Entendeu? Precisa ter um horário marcado, a espiritualidade se organiza, o o médio se organiza, a casa que vai receber a psicografia também se organiza. É tudo muito organizado. Precisa ter uma organização. Tanto é que o Chico não fazia nenhum outro dia. Né? o Chico só fazia de sexta-feira à tarde. né? E aí, depois, ele, ele atendia as famílias, se recolhia, ia atender, fazer os receituários de, de Bezerra de Menezes. Ali, ele já trazia um recadinho ou outro do familiar, já entregava, e depois ele vinha para, para a psicografia, psicografar publicamente mesmo. Né? Então, acontece sim, tá, Márcia? Ele pode ser trazido só para ele criar uma afinidade com o médium, porque ele é todo outro dos espíritos que consegue criar uma afinidade com o médium, assim, já de cara. Às vezes ele é trazido para ver o ambiente, para ir se preparando emocionalmente. De repente, no acolhimento, até o médium percebeu a presença dele. Descreveu para você, enfim, deu vários fatos relevantes. Mas, de repente, na hora de psicografar, ele não conseguiu, mediante a emoção e outras coisas. Porque a psicografia são feitas em dois, em dois tempos, tá? O acolhimento, onde já começa a psicografia, porque tem pessoas que passam no acolhimento, nós e médios damos tantos dados relevantes ali naqueles dois, três minutos que conversamos com a família, que de repente a família vira e fala assim, nossa, eu nem preciso mais da carta, né? Porque ela já sentiu acolhida ali, é esse o papel do médium sabe ser representante de Cristo. E o que que Cristo fazia? Ele acolhia. Então a função de nós outros médios é acolher as pessoas. Tá? É acolher as pessoas, dar o consolo. O médium, ele tem que dar o ombro para as pessoas chorarem. O médium ele tem que chorar junto com a pessoa de emoção, porque ele não pode ser aquela máquina fria, né? Ele não pode ser aquela máquina fria. Ele tem que entrar na emoção. Ele tem que ser solidário. Né? Eu penso isso. O papel do médium né, é, é viver Jesus Cristo. Principalmente no tocante a caridade, a solidariedade, a fraternidade. Tá? E aí ela continua perguntando. E eu, o familiar, eu, familiar não tem notícias? Não, Não, não tem notícias. Por exemplo... Tem espíritos, tem muita gente que vai numa sessão de psicografia do médium indonésio Volto a repetir isso. E ali o médium só recebe dez cartas, oito cartas no um, um público de 300, 400, né? E aí o que acontece? Por quê? Porque é complicado, né? O processo é muito complexo, então os espíritos ele organizam, né? Todo esse, e todos que estão pedindo aqui, que você dê carta do meu pai, carta do meu filho, eu peço desculpas, desculpas mesmo a vocês, mas eu sou médium que eu vim da escola dele, olha. Nós médiums, nós não podemos denegrir ou mudar ou manchar o legado deste homem. Tá? Então, nós médios de psicografia que trabalhamos com Jesus Cristo, que viemos da escola dele, porque ele ensinou muita gente, nós temos que honrar o legado dele. Logicamente que de Jesus Cristo, o Kardec, mas dele. Porque se não fosse por ele, todos nós aqui hoje não estaríamos falando sobre psicografia. Né? Então, nós, temos, eu, nós trabalhamos igual a eles. Mas eu preciso muito de uma carta psicografada. Vai no seu quarto. Dobre o seu joelho. Ore a Jesus. Peça a Maria para cobrir-nos no seu manto de luz. Ela virá com seu manto sagrado. Nos envolverá no seu braço. Nos falará de amor. Enquanto as nossas lágrimas derramarem. As lágrimas da saudade eterna lembremos que Jesus pronto nos espera para nos dar a lamparina da fé e da razão. Porque o nome dele é Jesus, ele é o nosso irmão. Maria, sua mãe, não desampara nenhum dos seus pequenos, que somos todos nós, ateus católicos crentes, que vivemos nesse mundo de reencarnação. Pois dobra o seu joelho em oração, Peça a Jesus um sonho agradável, que você possa ser levada para as veredas do outro lado e se encontrar no reino de amor. Que você possa se encontrar com seu ente, se abraçar, falar, aguardaremos o tempo certo. Não importa quantas primaveras, quantos verões, quantos invernos, mas nós aguardaremos o um momento aprazivo. Mas Jesus nos traz o lenitivo do encontro da fonte do amor, tanto que ele nos leva Neste plano, para o plano maior Para nos reencontrar Nas, nas cidades espirituais Para podermos nos abraçar E falar de amor Então acreditemos nisso dobra o seu joelhinho Pede para que Jesus prepare o ambiente Porque o um encontro espiritual Ele não pode ser unilateral Ele não pode ser bom só para um E nem bom para outro Um, um, um encontro numa carta psicografada, ele tem que ser bom para ambas as partes. Para o comunicante e para quem vai receber. Nunca a espiritualidade permitirá uma psicografia unilateral que favoreça só um um dos lados. né? Nós temos os sonhos que podemos nos reencontrar, sonhos verdadeiros, legítimos, com cheiros. Nós, Nós podemos ser levados para cidades espirituais, para, ah, para encontrar os nossos entes queridos. Nós, ah, nós podemos... Eles podem ser trazidos para nos visitar em casa, né? Então, tem outras formas também, além da psicografia, de termos mensagem dos nossos entes queridos, né? Muito bem. Ah, Deixa eu só ver se tem alguma outra pergunta. né? O Júlio César está falando assim, e quando não posso falar mais? Como sei? Eu eu não entendi. Eu não entendi. Deixa eu ver se eu consigo achar que... Aqui a a pergunta. A Suelen Alves fala assim. Entes com muito amor de desencarne, costumam se se comunicar mesmo quando já estão evoluídos no plano espiritual? Sim. Deixa eu ver se eu entendi né a as pessoas as pessoas elas não como é que se diz é... tem uma pergunta aqui é o seguinte a ah, o ente quanto tempo demora para reencarnar tá um ente ou outro ente Quanto tempo demora para nós reencarnarmos? Depende, é muito relativo, tá? Uma vez, Orlando Noronha, ele diz o seguinte: com uma reencarnação, fazendo um um cálculo muito baixo, ele ele demora assim de 80 a 90 anos, mais ou menos aí, para ele poder reencarnar, desencarnar e reencarnar novamente. Isso num processo normal, tá bom? Isso num processo normal. Mas nós não estamos falando aqui daqueles espíritos que precisam de uma reencarnação um pouco mais compulsória. Nós não estamos falando daqueles espíritos que pedem para reencarnar, para vir antes, para ajudar o núcleo familiar. Então, cada caso é um caso, não é uma regra para todo mundo, Tá? Cada, cada caso é um caso. Olha aqui que interessante, ó, a Simone Pereira. Ah, eu já sonhei com o meu filho, foi muito real. Bacana, Simone. Tá? Isso é um, um reencontro. Tá? A Aurora fala assim, tem alguma forma de me preparar para fazer o pedido para ter o um encontro espiritual? Tem sim, nos momentos de orações... À noite, você pode pedir para o plano espiritual falar assim: olha, se vocês acharem que é conveniente, tanto para mim quanto para o meu ente, de nós nos recontarmos, por gentileza, me proporcione isso. E você pode ter certeza, Aurora, que Jesus, ela vai, ele vai ouvir o seu coração, ele vai ouvir as suas preces, porque Jesus, ele não desampara ninguém. O Jesus, Ah, Deixa eu ver aqui. A Camila João fala assim, minha mãe faleceu há um mês e eu me sinto tão tranquilo relacionado à partida dela. Eu estou sendo muito criticada a isso. Esse sentimento que estou sentindo é normal? Sim, amada. Se chama consciência tranquila. Porque de repente, mas não culpamos aqueles outros que manifestam o distanciamento das formas deles. Você por ter, de repente, uma informação maior, por ter um conhecimento maior, você se comporta, porque você acredita na imortalidade da alma. De repente, aqueles seus outros parentes, eles não têm essa compreensão que você tem. E eles, de repente, reagem de uma outra forma. O que você sente é, normalmente, muito normal. E eu vou te dizer uma coisa. Você pode estar, e com certeza está muito ajudando a sua mãe, tá? muito ajudando a sua mãe, agindo dessa forma. Os seus pensamentos, a sua forma de orar, de pensar, de agradecer, por tudo que ela fez. Gente, vamos orar, agradecer os nossos entes por tudo que nós vivemos. Não vamos falar de problemas, mas falemos de coisas boas. para que que os nossos entes recebam essa nossa nossa emanação, recebam o nosso amor, recebam o nosso carinho. É como se ele sentisse assim, ó. Ó, quer ver? Vou dar um exemplo. Ó, você está viajando e os seus filhos estão longe de você. Aí você liga para saber como é que eles estão se eles te falam lá do outro lado olha mãe, tá tudo bem aqui tá tudo tranquilo fica sossegada que tá tudo bem você desliga, você desliga o telefone e fala assim graças a Deus, eu vou seguir em paz aqui, porque eu sei que está em paz lá, não é assim? a mesma coisa funciona com eles, se eles receberem emanações nossas de que olha estamos com saudades vamos chorar? vamos, de saudades Chico já falava: as gotas das lágrimas das saudades são gotas de luz que caem sobre os nossos amados. Da mesma forma que as lágrimas de revolta e pesar fazem muito mal, mal e muito mal a eles. Então, o que acontece? As pessoas doem os seus melhores, jo- Emanem através das orações os, os, as, lembra- as melhores lembranças. Porque eles receberão essas emanações. E essas emanações ajudarão e em muito, independentemente de como eles estejam no plano maior da vida, tá? Aninha, muito obrigado. Obrigado, tá? Só vocês, de repente, quem quiser, tá? Curtir a minha página aqui, ó, Henrique, bo- Henrique Psicógrafo, ou Cartas Consoladoras Henrique Botaram no Face, e uh, uh, curtir a nossa página nacional, sininho de notificações. Gente, agora... Todos nós estamos parados. Nós não estamos fazendo sessões de psicografia, tá? Ah, Nós não estamos... Gente, é que eu estou me perdendo um pouco nas perguntas. É que é tanta pergunta, tá? Que eu... Vamos lá, deixa eu só dar um pouquinho de atenção aqui para as pessoas. Ah... Deixa eu só ver aqui. Olha só. E aí, quando liberarmos a nossa agenda, vocês estarão sabendo, tá? Quando liberar nossas agendas, porque nós vamos liberar mais ou menos juntos. Orlando, a Laor, tá? Nós vamos liberar mais ou menos juntos, porque nós vamos esperar passar tudo isso. Porque nós, médios de psicografia, nós não podemos ser negligentes, gente. Né? por exemplo, ah, mas a casa está aberta, a casa está aberta para palestra pública, tem lá 20 pessoas, 30 pessoas, você fala que vai ter sessão de psicografia, vai 300, né? e, com, e aí nós não podemos ser negligentes nesse ponto, nós temos que esperar a sinalização certeira da, da Organização Mundial de Saúde, do nosso, do nosso governo, para que nós possamos fazer uma sessão segura, uma sessão que, vá, que não vai prejudicar ninguém, Aqui, olha, a Milena fala assim, tem como saber quem somos em vidas passadas? É muito simples. Só para e analisa quem você é. Mediante o conheça-te a ti mesmo, você vai saber o que você foi numa outra reencarnação. tá? Principalmente moralmente. Nós vamos saber, né, uh, saber quem nós fomos numa outra reencarnação, porque nós somos uma sequência. Né? nós somos uma sequência é uma peça onde nós somos o personagem principal a vida é uma peça onde nós somos o ator principal os monólogos são os personagens que representamos no palco das reencarnações imagina Camila né? imagina né? então o que acontece é, deixa eu ver aqui como é Ah, muito, muito interessante a Nadiane falou assim: como se procede o momento inicial quando o médium se descobre psicógrafo? Como começou com você? Na verdade, a, a psicografia sempre vai estar ali com o médium. Às vezes, nas reuniões ali de, proteção de socorro espiritual, ele psicografa um irmãozinho sofredor, né? É, mas. Kardec já fala que a psicografia é uma das faculdades mais passivas de ser treinadas, né? E o Divaldo Pereira Franco ainda fala se você treine treine a psicografia sete dias se você não treinar, treine sete semanas se você não conseguir, treine sete meses se você não conseguir, treine sete anos ou se não, sete reencarnações né? ele falou numa sátira mas a psicografia, ela é um treino tá? E aí sim Você treinando, desenvolvendo essa habilidade numa casa espírita, isso é extremamente importante, viu, Nadiane? Não faça em casa, porque nessa casa não tem o mesmo preparo espiritual que tem um centro espírita, tá? E aí, você vai desenvolvendo, vai treinando isso tudo, tá? E se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode ir na minha página, lá Cartas Consoladoras Henrique Botaro, pode me chamar no inbox, viu, gente? Porque eu respondo a todos, Tá? Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo a todas as pessoas. Porque eu acho que eu estou aqui para esse papel, para servir, para orientar. O médium tem que ser para estar, o médium tem que servir e não ser servido. Né? Então eu estou aqui para servir, em nome de Jesus e em nome da doutrina. Então todos que quiserem conversar comigo, é só curtir a minha página, me mandar mensagem em que eu trabalho, como qualquer outra pessoa, mas eu respondo a todos, tá? Beleza. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Ah. Ó, a Luísa fala assim, todos os desencarnados vão para o mesmo lugar? Se você entender que o mesmo lugar é o plano espiritual, sim, tá? Todos vão para o mesmo lugar. Ah, então como é que funciona as colônias, Henrique? Funciona assim, onde meu ente está, eles costumam estar nas cidades espirituais acima das grandes cidades, tá? As cidades muito pequenas costumam ter posto de socorro e aí depois eles migram para as cidades maiores. Que né, no Rio de Janeiro nós temos o nosso lar. né? Em São Paulo nós temos Alvorada Nova, que são as cidades maiores. E aí tem as cidades e aí menores, tá? Muito bem. Betinha Carneiro, como vou saber se meus entes querem se comunicar comigo? Um sonho é um sinal? Sim, pode ser um sinal tá? De repente, se você tem vontade de uma sessão de psicografia, às vezes você tá ali na sua casa, Betinha, aí de repente uma amiga te manda assim, Betinha, vai ter uma sessão de psicografia que você nem tava sabendo, aí você vira e fala assim, ah, eu quero ir, entendeu? Aí você vai, de repente acaba recebendo, de repente não acaba recebendo, tá? Sempre tem uns sinaizinhos, o plano espiritual intui também a, o ente, tá? Funciona muito também dessa forma muito bem. Olha só a idneia fala assim: minha mãe dependia muito de meu pai e dos filhos para tudo. Fico pensando como ela estará agora que desencarnou, não tem problema. porque nós temos que lembrar que no plano espiritual nós também temos amigos nossos que não reencarnaram e nós reencarnarmos. Nós temos parentes que retornaram para casa antes de nós. Então, eles com certeza, viu, Edneia? A sua mãe foi acolhida, tá? A sua mãe foi acolhida por pessoas que a amam muito, tanto quanto vocês, que querem o bem dela e vão ajudá-la. no que que eles puderem, você pode ter certeza, né, que eles vão ajudá-la, deixa eu só puxar aqui mais um pouquinho as perguntas aqui para vocês, tá, muito bem, olha, se eu não conseguir responder a todas, vocês me perdoem, tá, são muitas, muitas pessoas, muitas perguntas, tá, deixa eu ver aqui, uma pergunta assim, ó, a Nilza Moreira fala assim, posso pedir para regressar para o mundo espiritual todos os dias para reen- reencontrar os filhos que já partiram? Olha, Jesus é o senhor de todos os conhecimentos, Nilza. Eu entendo o seu sofrimento, Mas se eles retornaram, é que dentro da história deles mesmos, precisava ser dessa forma. Vamos ter o costume contar uma historinha assim: olha, antes dos nossos filhos reencarnarem, Jesus, Nilza, presta atenção que eu vou te dizer, isso serve para todos, tá? Jesus chegou e falou assim: Nilza, eu preciso que. Espírito tal, e Espírito tal reencarnem. Só que, Nilza, eles vão ter que retornar antes. Por quê? Porque a história, dentro da própria história familiar, a história familiar é coletiva. Nós temos a nossa história individual. Aí Jesus fala assim, Nilza, dentro da história individual de cada um, Vamos como é que chama aqui? Pedro e José. O Pedro e José, eles precisam ir para um lar onde eles sejam muito bem recebidos. Porque no idade tal, em X momento, eles vão ter que retornar, mediante os resultados da, da história individual de cada um. Nilza diz: diz Jesus, eu posso contar com você para você receber através do seu ventre, esses meus irmãos que precisam jornadear da matéria para continuar a sua própria história. E você, Nilza, falou, pode contar comigo, Jesus. E aí, Nilza, no momento, você teve que devolver para Jesus essas almas que você chama de filho, Que um dia... Eu não vou falar que ele te emprestou. Mas vou falar que ele te confiou aos braços. Para a melhor educação. Para o melhor aprimoramento espiritual. Sabendo que um dia eles iriam voltar. E querida... Sinta-se abraçada muito por mim. Tá bom? Eu sei que não é fácil... Para um pai e para uma mãe... Devolver um filho para o plano espiritual, não deve ser fácil, né? Se nós falarmos, ah, mas temos o palco das reencarnações, muito tecnicamente, sabe? Isso nós não podemos ser frio, nós temos que ter compaixão, né? Muito bem. Ah, Olha só, a Jaque Colorado, Larre, Por que minha mãe aparecia para mim e depois deixou de aparecer? De repente, no começo, ela começou a aparecer para você para dizer assim, Jaque, está tudo bem comigo. Olha, está tudo bem. Então, de repente, você você, aceitando, se convencendo que ela estava bem, se convencendo que estava tudo bem, de repente, não, não havia mais necessidade, né? Porque na espiritualidade maior, amigos, tá? Tem que, existir, tudo tem que existir um propósito, tá? Se não existir propósito, tá? É... Não tem porquê. Olha que a Lívia fala: para desenvolver, estudo. Exatamente, Lívia. Lívia, eu estudei a vida inteira, né? Muito bem. Olha só, Fer, Porque? <cười> perdão. Por que perdi dois bebês de forma natural e não consigo engravidar? Olha só, é muito relativo. Tá? É muito relativo. Por quê? Vai muito da trama reencarnatória que envolve vocês. Não dá para eu ser pontual. Ah, é porque você fez isso. É porque eles fizeram isso. É por causa disso por causa daquilo outro. Não dá. Um dia, Fer... Quando você desencarnar, tá? Você vai entender o porquê você teve que passar por isso. O que nós te aconselharíamos? Aprenda. Passe com resiliência. Se você não pode engravidar, adote. Se você não quiser adotar, ame o mundo. Ame o mundo. Tem tanta gente precisando dos seus braços, Fer. Tem tanta gente precisando do seu amor. Tem tanta gente precisando do seu calor de mãe, do seu abraço fraterno. Tem tanta gente precisando de um cobertor. Então doe simplesmente o seu amor. Passe com resiliência. Tente entender que existe um propósito maior. Porque não existe equívocos no plano espiritual. E aí um dia você vai com certeza, com certeza entender, entender como tudo isso funciona. Henrique, eu sinto cheiro às vezes e muitas vezes eu fico assustada, mas também aliviada. Acho que pode ser alguém que eu conheço. Será? Pode ser. É a mediunidade onífera é o do cheiro. No livro dos médiuns tem isso, tá? Procure estudar, tá bom? Deixa eu ver aqui, mas só tenho paciência. Se eu não conseguir responder a todos, é porque são muitas perguntas, tá bom? Olha só. Patrícia Rocha, muito boa pergunta. Como saber se nosso ente está no caminho da luz? É simples. A misericórdia de Jesus é para todos. Não conheço você, Patrícia, não conheço o seu ente, não sei da sua história. Mas me veio algo à memória, quando Jesus estava na cruz, o que havia do lado de Jesus? Dois equivocados. E o que Jesus falou para eles no momento da crucificação? Hoje mesmo vocês estarão comigo no reino dos céus. Então isso mostra que a misericórdia de Jesus, Patrícia, é para todos. E se o seu ente praticava o bem, vivia no bem, tinha lá sua forma de comungar a fé dele, tentava viver uma vida digna, não tem por que ser diferente. Entende? Se tudo é uma questão de sequência, não tem como ser diferente. Ah, Henrique, mas ele não era assim. Ele era uma pessoa assim. Todo o contrário, vai. Suente era uma pessoa tudo o contrário que eu acabei de falar, mesmo assim, vai entrar a misericórdia divina. Porque tudo na vida, gente, existe os agravantes e os atenuantes. Tá? Tudo. Muito bem. A Natália Bonilla fala assim, por que carrego tanta culpa por meus filhos não nascidos? Será que eles sentem sentem a minha dor? Olha só, a trama, volta a dizer, cabe muito bem com o que a nossa colega falou, né? A nossa trama, você entenderá um dia, creia Natália, e Natália, Eu acho que para o médium chegar para você e falar assim, olha, você fez isso, fez isso, fez aquilo. Você fez isso, fez isso, fez aquilo. E você se rotular de uma coisa que você não lembra. Eu acho que para o médium chegar para você e falar isso, ele tem que ser no mínimo muito igual a ele. Porque se ele não foi igual a ele, minha amada, não acredite. Às vezes vão te falar só para te impressionar, para aparecerem e vão te deixar com uma carga psicológica desnecessária o resto da tua reencarnação. Tá? Não se culpe, meu amor. Não se culpe. Tá? Comece se perdoando. Comece. Esses espíritos vão entender. O porquê eles não conseguiram reencarnar por seu intermédio. E você pode ter certeza, minha querida, que se esses espíritos, isso também vale para aquela outra nossa amiga, tiverem que chegar aos seus braços, você pode ter certeza que de uma forma ou outra eles chegarão, mesmo não reencarnando por você. Entendeu? Eles chegarão, tá bom? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. A Edna Santos, um espírito que saiu pelas portas do equívoco pode transmitir uma mensagem? Claro. Quando eu falo portas portas dos equívocos, é, é pelo suicídio. É que eu não gosto desse termo suicídio. Eu acho ele muito pesado, né? Eu, Henrique Botaro, costumo particularmente dizer pelas portas do equívoco. Tá? vocês acham que estão fadados, vamos falar popularmente, vamos, ao fogo do inferno, por exemplo, estou falando de uma forma popular, tá? me perdoem, o espírito só porque ele cometeu um atentado contra si mesmo, raciocina comigo aqui, João viveu 55 anos, foi o pai de família exemplar, Levantava todo dia 5 horas da manhã. Chegava em casa às 7 horas da noite. Comia a marmitinha dele. Era um ótimo pai. Era um ótimo esposo. Era um ótimo amigo. Era um homem de fé. Não precisava ir na igreja ou no centro, nem nada, mas ele tinha fé dele. Ele tentou viver dignamente, mesmo com seus equívocos, peculiar à reencarnação. Porque nós estamos no mundo de prova e expiação, né? Então, olha que interessante. Então, mediante a tudo isso, num dia, ele teve um surto. Ou passou por alguma problemática muito grande, não suportou aquilo, foi lá e acometeu contra ele mesmo. Vocês acham que está fadado ao fogo, vamos falar no popular, tá? Ao fogo do inferno, uma criatura dessa? Não! Não está! Tá? Particularmente, eu mesmo já psicografei um monte de espíritos que já saíram pelas portas do equívoco ou pelo popular suicídio. Né? Tudo na vida, Edna, tem os agravantes e os atenuantes. Mas mesmo assim, em cima dos agravantes e dos atenuantes, existe. Deixa eu colocar minha mão aqui. Ó, existe a misericórdia divina. Independentemente dos atenuantes ou dos agravantes, está Jesus. E a misericórdia dele é enorme. Nós não poderemos escalar a misericórdia de Jesus. Ah, é isso, 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 isso. Não, tá bom? Não. Com quanto tempo, a Camille Lame, com quanto tempo de desencarne conseguimos receber uma carta de nosso ente Ótima pergunta, Camille. Totalmente relativo. Um espírito pode se comunicar depois de horas de desencarnado ou depois de décadas de desencarnado. Vai muito depender. O despertar espiritual é totalmente individual. Vai vai depender muito da da crença dele. Ele pode acreditar, e despertar para, o, para a vida espiritual rapidamente, ou, como nós outros, podemos demorar um pouquinho mais. Tem espíritos que eu já psicografei uma carta de um rapaz de 18 anos. tá Ele chama Mateus, ele é da cidade de Curitiba. né O pai é a Silvia e o Márcio. E é um psicografeio com 20 dias de desencarnados. Né? E agora tem familiar que vou nas sessões de psicografia, tá lá, 30 anos, 40 anos, né, e às vezes nada. Então é muito relativo, tá bom? Gostei da pergunta, tá? A, a Silvia Gil fala assim, tem como saber o nosso, nome, nome do nosso mentor? É tão relativo, para os nossos mentores, pouco nome, pouco importa o nome que eles tenham, o importante é o amor que eles têm por nós, porque vamos falar sério, né, para aguentar a gente, nosso anjo da guarda tem que ser uma pessoa que ame muito a gente, né? Porque aguentar a gente não é fácil, não, né? Eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas: você casaria com você mesmo? Muitos falam assim: "Ah, oh, não, Deus me livre" e então, tal. Você vê como é difícil viver conosco mesmo. Então, o um benfeitor, ele tem que ser aquele aquele cara, digamos, assim, aquele espírito que ame muito a gente, porque para tolerar a gente não é fácil, né? E o nome que ele tem, pouco importa. Dê o nome que você quer. Se quiser chamar de Rafael, de Lucas, de Maria, de Joana, de Ritinha. Não importa. Isso pouco importa. O nome é apenas uma referência no coletivo. Né? Muito bem. Meu ente querido, ver aqui na Terra, deve ser vem aqui na Terra, né? Uh, meu ente querido, vem aqui na Terra? Vem, eles vêm. Da mesma forma que nós vamos para lá, eles também vêm para cá. Tá? Tudo muito planejado, tudo muito orientado. Porque os espíritos que estão nas colunas espirituais, sem ser é aqueles que já é, tem bastante conhecimento e solidez espiritual, eles... É, como é que eu posso te dizer? Eles vêm em pequenos grupos, mas os nossos entes, que não tem tanto conhecimento de locomoção, essas coisas todas, eles vêm numa caravana super organizada. Super organizada, tá? Ah, tá. Aqui a Claudete me mandou um bilhetinho assim: ó. estão perguntando quem morre de Covid. Como estão? Estão sobre a tutela de Nosso Senhor. Por quê? Porque essa pandemia que estamos vivendo é é uma coisa que a espiritualidade já previa mediante ao nosso comportamento emocional e, e mental. E com isso foi montado um grande esquema no mundo espiritual para receber essa grande quantidade de espíritos que estão retornando pela Covid e também por outras patologias, Tá? Eu ouvir falar que todos os espíritos, acho que foi foi de Valdo Pereira Franco, me, desculpe se eu tiver equivocado, quase na sua totalidade esses espíritos que desencarnaram por Covid já são é, socorridos diretamente para o plano espiritual, tá? Já são, já já vão direto para o plano espiritual e lá continuam nos hospitais, continuam tudo bonitinho os seus tratamentos, tá bom? Ah, A Jaque Colorado fez uma pergunta interessantíssima. Todos nós temos direito de receber uma carta ou só por merecimento? Olha, Jaque, o que é merecimento para você? Ah, eu tenho que ser uma boa pessoa para receber uma carta psicografada. Não, está equivocada. Ah, tem que ser um filho, uma mãe. Porque um avô para uma neta não tem tanta relevância, não tem tanta importância com relação a um pai, um filho, um filho e uma mãe. Também não. Tá? Também não. Vai depender. Todos têm direito de receber uma carta psicografada? Tem. Porque a misericórdia de Jesus é para todos. O que vai ser levado em consideração aí é o quê? o espírito querer se comunicar a crença do espírito tá é, se você está bem psicologicamente para receber uma carta tem que ver se aquela carta vai te fazer bem ou vai te fazer mal porque você a fala que ah por ansiedade nós falamos ah não eu quero eu quero eu quero eu quero eu tô ótima você recebe uma carta aquela carta te desestrutura por mais maravilhosa que seja a carta. Tá? Então, o plano espiritual, ele pesa muito isso. Por isso que eu falo, uma carta psicografada não pode ser unilateral. Uma carta psicografada tem que ser para os dois lados. Bom, mas todos, tá? Todos têm o direito. Tá bom? A Thaís Araújo fala assim, existem colônias próprias para crianças desencarnadas? Pode ser que sim. Cidades, núcleos que recebem as crianças... né? para que depois elas possam ir para as cidades maiores, colônias maiores. A Cristiane da Costa fala assim, "Desde desde que meu irmão desencarnou, está muito triste. Como posso melhorar? Através da oração. Se você acredita na imortalidade da alma, acredite no reencontro. Se você não acredita na imortalidade da alma, acredite no amor. Porque Jesus nunca irá desamparar, nunca deixará afastado para todo sempre aquilo que ele uniu por amor e misericórdia. Nós podemos nos afastar, Cristiane, temporariamente. Mas mesmo assim, Jesus nos concede o direito da oração, do intercâmbio pelo sonho, do intercâmbio pela visita, pelo intercâmbio da própria fé, pelo intercâmbio das cartas psicografadas, tá? A parte César fala assim, se o um ente morre em um endereço e mudamos, e mudamos, como ele vem nos visitar? Ah, o plano espiritual sabe, né? eles cons- conseguem rastrear. Por como, como é que eles conseguem rastrear? Porque nós somos, eles são atraídos pela nossa vibração. Eles são atraídos pelo nosso amor. Tá? Então, por isso que eles... Ah, né, por isso que eles é, nos acham. Porque eles são atraídos pela nossa vibração. Tá bom? Muito bem. Deixa eu só ver aqui o que a Rosalina falou. Por que a minha mãe, quando desencarnou, ela vinha em sonho para o meu irmão e a minha filha? E minha filha, ela chorando muito. Ah, tá. Ótimo. Vamos entender isso, Rosalina. Olha só. Vamos entender que o sonho é o reencontro. Suponhamos que eu não te vejo há muitos anos e eu tenho um amor enorme por você. Quando eu me me encontrei com você, nós nos emocionamos, conversamos, 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 conversando. Na hora de nos despedirmos, na hora de nos despedirmos, o que acontece? Naturalmente nos emocionamos. Não é isso? E por naturalmente nos emocionar, choramos. Na, na despedida quando nós voltamos para a matéria do sonho ou do plano espiritual a gente retém muito pouco daquela vivência tem pessoas que conseguem reter muito mais do encontro detalhe por detalhe, cena por cena tem pessoas que costumam ter uma sensação que sonhar com e tem aquelas pessoas que têm aquela sensação de que nossa, eu que com fulano, fulano estava chorando por quê? Porque o seu espírito conseguiu projetar para a matéria só aquelas cenas finais. As cenas da despedida. Por isso que eles ficaram com aquela impressão de que ela estava chorando. Não, mas não que ela estava sofrendo. Tá? Porque o plano espiritual, gente, é, não permitiria uma coisa que fizesse mal a nós. né? Olha só. A Caime Ribeiro, sonho com meu esposo quase todas as noites. Será que ele está por perto? Sinto tanta falta do meu amor. Querida, esse está por perto é, tão, é muito material. Quer dizer, por exemplo, eu estou perto do Fábio. Eu estou perto de você. Os nossos entes, não necessariamente, eles precisam estar ali na nossa casa. Mas nós estamos conectados mentalmente. Estamos conectados vibracionalmente. Por isso que nós. É, dá aquela sensação de presença. Mas de repente muitos não estão, né? Eles nós pensamos, eles se projetam, né? Ah... Eles se projetam e nós sentimos essa, essa percepção. A Jaqueline Filar Machado fala assim: minha mãe pediu muito para desencarnar. Ela estava muito ruim de saúde. Será que ele está bem? Não tenho dúvida. Por quê? Porque a misericórdia de Jesus é para todos, né? E com certeza, a sua mãezinha deve estar muito bem. Não estou aqui falando, ó, o Espírito está me dizendo isso. Não. Isso se chama fé. Não tem nem o Espírito me dizendo aqui. Tem os perfeitores me auxiliando no que eu vou falar. Mas nós temos que ter fé. Fé. Nós temos que ter fé, né? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha só... A Nathalie... Meu irmão sonhou que minha avó iria falecer... Dez dias depois ela nos deixou... Ele tem algum tipo de mediunidade? Pode ser que sim, pode ser que não... Porque o processo reencarnatório... Ele não começa... Ele, ele não acontece só na hora que a pessoa tem um infarto... Ou que os, os aparelhos são desligados... Ou tem falência múltipla dos órgãos... Não... O desencarno ele já começa muito antes... Ele já começa um mês antes, até antes, semanas antes, tá? E de repente, o ser humano, por ter uma sensibilidade, ele pode ter registrado ou, e ter acompanhado também espiritualmente esse processo, tá? Mas pode ser que sim e pode ser que não, tá bom? No Livro dos Médios explica, explica bastante isso, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ah, boa noite. Elisabeth, não, nós não estamos atendendo em Mauá. Para vocês que não me conhecem, eu moro em São Paulo, tá? No Grande ABC, tá? Na cidade de Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, tá bom? Muito bem. Olha só. A Rosana Marques Miranda fala assim, minha mãe faleceu em 2018. Por que eu não sonho com ela? Me responde, por favor. Preciso tanto dessa resposta. Amada, você de repente pode achar que não sonha. Mas você, através do desdobramento do sonho, do sono, que acontece com todo mundo, você pode sim já ter encontrado com ela. Ou também você tem que analisar como é que você está se comportando né? Com, mediante a separação momentânea da sua mãezinha por quê? porque se o plano espiritual achar que não vai fazer bem para você ou para ela eles não vão proporcionar às vezes você pode já ter se reencontrado com ela às vezes você acorda com aquela sensação Ai, aquela saudade boa aquela saudade gostosa não aquela saudade sofrida você pode ter se reencontrado com ela tá? muito bem Cida Matias, ah, sinta-se amparada, tá, querida? Muito bem, deixa eu ver. Olha que legal, Maria. Maria meu pai partiu dia 1 de 4 de 2002. Foi um infarto do miocárdio. Gostava de, gostaria de saber como ele está. Cheguei a sonhar com ele ele sorriu para mim. Que notícia melhor que essa? Né? Dele ele ter sonhado com você, ter estado com você. Tá bom? Deixa eu só ver aqui mais umas, mais umas perguntas. Deixa eu ver aqui. Samuel Mota fala assim... A minha mãe está com os familiares nossos... Você pode ter certeza disso, tá? Com os familiares, com os amigos. Independente de quando ela desencarnou, se ela estiver no processo de recuperação ou em algum parque hospitalar, se ambientando, tudo bonitinho, de repente ela vai... Já deve ter recebido a visita dos parentes. E até depois, eles podem ter... e morar com eles. Sabe o filme Nosso Lar? O filme Nosso Lar é assim. Lembra quando André Luiz depois foi morar na casa do Lícias? né? E também falando sobre psicografia, vocês sabiam que nossos entes, eles treinam, digamos assim, tá? a psicografia? Ah, mas o meu ente, Henrique, ele era analfabeto. Qual o problema? Ele era analfabeto nesta reencarnação. Né? Ah, mas faz pouco tempo que ele desencarnou. O médico pode receber? Pode. Simplesmente ele vai ser colocado do nosso lado, como qualquer outro espírito, e nós vamos se conectar de mente para mente, tá? E através dessa conexão, ele vai pensar, o médium vai codificar, vai filtrar a informação que ele quer passar, e o médium vai escrever, né? Tem uma cena do filme Nosso Lar que ah, tem um rapaz que ele chega para Emmanuel no, no Ministério da Comunicação e ele vira e fala assim. Olha Emmanuel, aí Emmanuel pega, lê, aí Emmanuel vira e fala assim, ah, muito bom, sua mãe ficará muito feliz de receber essa carta. Isso quer dizer o quê? Que eles treinam, tá? Outra outra passagem, o filme As Mães de Chico Xavier. Sabe aquele rapaz que era usuário de entorpecente, aí depois... Ele fugiu da clínica, voltou para casa E aí ele acometeu contra ele mesmo ele, saiu, ele, ele desencarnou pelas portas do equívoco Lembra que depois ele tá no plano espiritual sentado numa escrivaninha E tem um papel em branco ele, A avó chega e ele fala assim A avó, minha mãe vai ficar muito feliz De receber essas notícias minhas Então sim, eles também se preparam Tá? Eles também se preparam Tá bom? Deixa eu só ver aqui, estamos chegando nos nossos minutos finais, tá? Eu peço para que vocês que queiram, por gentileza, curtam nossa página no Facebook. Henrique Psicógrafo, tudo junto. Só vocês colocarem lá no navegador, né? Na lupinha do Facebook. Henrique Psicógrafo, aí ele já vai puxar minha página. Qual que é a minha página? Cartas Consoladoras Henrique Botaro. Se vocês quiserem curtir, por gentileza, e no seguir, será de muito bom grado, tá? muito bem ah, deixa eu ver aqui mais a Lívia falando calma, muitas perguntas de várias pessoas, né? olha só, Alessandra acho que é frágil é muito difícil ter fé depois de perder um filho Olha, Alessandra, eu te entendo, mas o que é a fé? A fé não é o combustível que nos faz crer em algo? Se você chegou a crer em algo até um ponto, Jesus pediu para o seu filho voltar, que poderia ser você, que poderia ser você. Né? Jesus pediu para ele o seu filho morar com ele você vai deixar de acreditar em Jesus? você vai acredi- deixar de acreditar em Deus? é aí que de repente que você tem que falar assim, não eu vou tentar entender porque isso aconteceu estudar conheça a verdade, a verdade te libertará e quando você descobrir a imortalidade da alma aceitar a imortalidade da alma, você vai entender, você vai entender como tudo isso, né, tudo isso acontece, tá bom, minha querida? A Lê Lima fala assim, meu irmão morreu dois meses depois de meu pai, será que estão juntos? Creiamos que sim, se não estão por hora, logo estarão, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Deixa eu ver... Olha que pergunta interessante... Sabemos quando chega a hora da partida... Todos nós sabemos... Todos nós... Todos nós... Sabemos... Todos nós sabemos... É que nós não lembramos... É uma misericórdia... Né... Graças ao véu do esquecimento... Né que nós não lembramos, né? O Marco Vieira fala assim, sinto tanto amor em mim. Ai, nossa, que bom, Marcos! Gostaria de compartilhar esse amor com os, com os meus irmãos e humanidade. Não descobri como eu posso fazer isso espiritualmente. Querido, a tua oração é o seu melhor meio de doação. De repente, você não consegue... Você não consegue lembrar agora, você não consegue colocar em prática agora, mas se você começar a se doar através da oração, doar o seu melhor, que é tão bonito isso que você falou, Marcos, sabe, se você começar a colocar isso para fora através da oração, num ato de caridade, num ato de solidariedade que pelo jeito você já deve fazer, vá doando. Vá doando. Seja aquele passarinho, Marcos, que a floresta está pegando fogo e ele vai lá no lago, pega uma gotinha, chega lá e solta. Ele sabe que ele não vai apagar o incêndio, mas ele está fazendo a parte dele. Seja o pássaro nas mãos de Deus e deixe que os bons espíritos Coloque no seu bico de humildade as gotas de amor que cairão para cuidar e sarar as almas sofridas de todos nós. Tá bom, Marcos? Muito bem. Ah... Muito bem. A Cida Matias fala assim: quem morreu de câncer passa por tratamento espiritual? Olha que interessante. Na verdade, todos que passam por uma. por uma. por problemas com uma certa patologia, né? A, todas as pessoas. Quando vão para o plano espiritual, é natural. Dependendo do tempo que elas passaram aqui, na enfermidade, eles costumam levar para o plano espiritual, não a enfermidade, mas os resíduos das sensações. cansaço. Então, o que acontece? O plano espiritual, eles continuam internados lá, tá? para continuar esse processo da despregmentação, acho que deve falar errado, mental, para que o espírito possa se libertar daquelas sensações, tá bom? Tanto que é, não sei se vocês lembram, que quando o André Luiz foi resgatado, ele estava na maca, com o abdômen todo né, em vísceras ali, o abdômen aberto, Lembra que o Lícias dava o passe, depois que ele deu o passe, se reestruturou? Por quê? Porque ele, ele tirou aqueles miasmas das impressões que o próprio espírito carrega. Então, por isso que tem os hospitais do plano espiritual que, que continuam tratando, né? Que continua tratando, a... continua tratando dos, dos nossos entes amados, tá? Tá? Olha só, a Eliana Monteiro fala assim, quem sofreu muito tempo para desencarnar por doença, tem alguma evolução a mais do plano espiritual? Olha, eu não diria que teria uma evolução a mais ou a menos, mas ela tem a própria evolução. Por quê? Porque ela passou com resiliência, ela passou ali as dificuldades, ela se fortaleceu ali, ou ela expurgou, porque ali esse momento, viu, Eliana... Pode ter sido o momento mais valioso da reencarnação dela. Que ela escolheu aquele momento da reencarnação dela para expurgar realmente tudo que ela tinha para expurgar. Para quando ela deixasse a matéria, ela deixasse a matéria livre. Com a consciência, com a consciência de que ela valeu a pena estar é, desencarnada, né? Muito bem. A Elisete fala assim, você pode falar sobre uma pessoa que venha ter Alzheimer? A prova é dela ou é mais da família? O que está sendo trabalhado espiritualmente sobre a doença? E digamos que é, é dos dois. Existe aí a prova individual e existe a prova coletiva. Ou, de repente, só a prova individual. E de repente, a família, esses espíritos abenegados do seio familiar, resolveu aceitar esse espírito para ajudá-lo e ampará-lo no próprio progresso. Tá bom? Alessandra Rodrigues fala assim... Quanto tempo leva para um espírito acordar no plano espiritual? Totalmente relativo. Tá? Totalmente relativo. Tem espíritos que desencarnam, já despertam. Tem espíritos que demoram um pouco mais. Tá? Muito bem. Gente, se vocês quiserem... Depois, numa outra live... Porque hoje nós estávamos explicando mais sobre os processos de como acontece uma live de psicografia, né? Se vocês quiserem, eu vou conversar com os os gerenciadores da página Chico Xavier, Espiritismo Brasil Chico Xavier. Eu vou conversar com eles, e se vocês quiserem também. Eu posso fazer uma live só de bate-papo, né? Se vocês quiserem de perguntas e respostas. Eu posso trazer, de repente, algum convidado que venha elucidar um pouco mais sobre a, a gente, né? Posso sim, tá bom? Muito bem. Ah, eu gostaria, antes de terminar, porque nós já estamos aqui uma hora e meia, de agradecer a todos. Vocês. Eu, convido, eu quero convidar todos para fazer uma prece, tá? É que vocês me perdoem qualquer falha, tá bom? Porque hoje eu tava um pouco nervoso. Agora eu já não tô mais não. Mas no comecinho a gente fica, né? Vocês não concordam comigo? né? Damião Medeiros, de Curuçabaia. Boa noite, meu querido. Muito bom ter você aqui. E aí, a gente fica um pouco receoso, né? De falar alguma coisa, de não ser do agrado de alguém. Se eu não fui do agrado de alguém eu peço que vocês me perdoem, não foi a minha intenção, né, de não ser agradável a todos, espero que, que o que eu falei, com que eu, né, a, respondi vocês, eu possa ter ido ao, ao intento, ao intento de vocês, tá bom? Muito obrigado, João Paulo, muito obrigado. São palavras como essas, né, que nos fortalece e nos dá ânimo para continuar em frente. Diz que vocês perdoem as minhas falhas como médium, bom? Espero ter atendido a todos vocês, nós vamos voltar a conversar bastante, tá? E eu acho que o nosso papel, viu, Lívia, o nosso papel... É, é esse como médium, é né? acolher, né? receber as pessoas nos nossos braços. Que nem eu volto a dizer, nós estamos aqui para ser o médium estar para servir e não para ser servido. Tá bom? Uh, imagina. Imagina, deixa eu ver quem falou isso aqui, Luciana Miguelini. Henrique, você não sou não, amada. Eu tô mais pra trovão, querida. Não tô para estrela não, no meio das nuvens, não. Tatiane, muito obrigado, né? Ah, eu peço que vocês que quiser compartilhar depois, né? Quem tiver que conversar live para outras pessoas chegarem a elas. Tá bom? Agora eu queria convidar a todos vocês para fazermos. Uma, uma prece, tá bom? E aí eu vou falar com os coordenadores da página para nós fazermos... Né, a... Obrigado, João Paulo. Mas depois que você voltar lá, você consegue assistir também. Né? A... Obrigado, obrigado. As pessoas estão sendo bem agradáveis. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Tá bom? E eu peço para que todos curta a minha página, quando eu liberar a nossa agenda, né? Nós vamos estar tá falando nossa, as datas das psicografias. Eu viajo o Brasil todo, tá? Eu viajo desde Norte até o Extremo Sul. Eu viajo psicografando tá? em todas as cidades. Eu gosto muito, tá bom? E conte comigo para o que precisar. Curta a nossa página Henrique Psicógrafo ou Cartas Consoladoras Henrique Botaro. Tá bom? Então, ah, eu vou agora só aumentar um pouquinho da música e vou fazer uma prece junto com vocês, tá bom? Vamos lá? Poxa, William, obrigado. (risos) Obrigado. Venha para o Ceará, vou, Ceará, Sergipe, Aracaju, Bahia, Rio Grande do Norte, todos os lugares aí, tá? Eu adoro o povo nordestino, tá bom? Vamos, Rosalene, fazer uma visita em Piratininga? Vamos, com certeza, né? Então vamos lá. Eu só peço a Jesus... Para que eu possa ofertar luz. Que nos meus passos da caminhada de amor. Que eu não reclame. Mesmo sentindo dor. Que nas noites escuras das nossas experiências. Possamos ter a laparina da fé. Não tenhamos a pretensão que ela ilumine o horizonte, mas que pelo menos ela consiga iluminar o nosso pé. Para que nós tenhamos a certeza do passo seguinte a dar e que possamos, no devaneio dos nossos sonhos, gritos e emoções, ouvir a voz do manso, de Jesus o nosso amo, o nosso nome sussurrar. Que nas noites mais frias, das nossas aflições, que o manto de Jesus seja o nosso cobertor. E que dele tenha o cheiro do amor. Que possamos nos sentir fortalecidos, por mais que às vezes nos sintamos perdidos. Sem saber para onde ir ou como for. Mas Jesus é o mapa da nossa rota divina. Entendamos que ele é a nossa bússola da sabedoria. Ele é o norte da nossa razão. Então que nós não possamos nos confundir. Mesmo no mar revolto das nossas turbulências. Não percamos a bússola da fé. Porque ela é dada por Jesus de Nazaré. Aquele que a todos ama, que de ninguém reclama, ninguém fala, ele ouve a todos. Porque ele é o Senhor dos senhores. Ele é o irmão de todos nós. Mas se me permite, Jesus, neste momento de prece, eu gostaria de abrir o meu coração para falar que eu sofro de solidão. Ah Jesus, como eu queria ter do meu lado meu ente amado, para dar mais um rodopio do baile da eternidade, para não simplesmente ficar sentado ao seu lado. Ah Jesus, se eu pudesse voltar no quarto do meu filho, vê deitado na cama fazer-lhe um carinho. Falar, mamãe, te ama, meu amor. Ah, Jesus, como eu queria. Poder ficar aguardando na cozinha. Aquele pai chegando do trabalho, carregando a marmita. Falando do do labor, trazendo na face o suor. Ah, como eu queria recebê-lo. Falar, seja muito bem-vindo, meu marido amado. Mas conte comigo, eu estou do seu lado, seja para o que for. Ah, Senhor, como eu queria poder voltar naquela casa, sentir o cheiro da minha avó, sentir o cheiro do meu avô. Ah, Jesus, como eu queria nunca esquecer do amor e Jesus apenas sussurra para todos que a ele pede através de uma rogativa através de uma prece Jesus sussurra eu sou caminho verdade e vida eu estarei contigo a qualquer hora da noite ou do dia. Eu estarei carregando nos meus braços. Eu nunca te largarei em nenhum lugar para que você não se sinta assustado. Porque eu sou Senhor do Senhor. E assim dormimos. Na história de nós mesmos. E através do sonho. Da imortalidade da alma. Nos reencontraremos. E para nós que ficamos. Desse lado do pir da vida. Com os lenços das saudades. Esvoaçando. Assinando para os nossos entes amados. E Jesus. Parte com eles. No seu barco. Levando para a infinidade. Para o eterno e nós que ficamos ali acenando dizemos em soluços e choros até um dia meu ente amado quando também partir desse pier, atravessar o mar da imortalidade para poder voltar a te abraçar estar contigo e sorrir viraremos e falaremos valeu a pena Senhor resistir porque é o Senhor que me incentivou a não desistir que assim seja muito obrigado a todos muito obrigado mesmo que Jesus nos abençoe e até uma próxima vez se Deus quiser me perdoem qualquer equívoco tá bom obrigado Lembremos de Deus. Por favor, lembremos de Deus. Muito obrigado a todos.